0: De algum modo nós temos sempre alguma coisa a pedir, alguma coisa que necessitamos, alguma coisa que precisamos alcançar. De fato, hoje é um dia ideal para nós entendermos os propósitos de Deus para aquilo que nós estamos necessitando. E não é pecado, não tem nada de errado você pedir ao Senhor aquilo que você precisa. A Bíblia diz em Mateus 77 7, 7 pedir e dar-se-vos-á. Então, meu irmão, você está no lugar certo. Amém? Você tem que realmente colocar diante de Deus. E hoje eu quero ministrar uma palavra de um dos grandes livros da Escritura Sagrada, que é Neemias. Eu quero ler o capítulo 1 e poder trabalhar esse texto em nossas vidas. Quando nós podemos perceber muitas pessoas mergulhadas em desânimo, em profundo problema, aflição, atingindo a alma, o espírito o físico, são sonhos cortados, são projetos anulados, são questões relacionadas às ambições que foram deixadas para trás. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão desistindo. Existem muitas palavras de fracasso, de desânimo, que têm atingido o ser humano. E a gente vai aprender tanta coisa maravilhosa como nós devemos avançar através daquilo que Deus fez e Deus ainda faz por meio dos seus profetas, dos seus líderes, dos seus sacerdotes de uma liderança espiritual amém? você acredita que Deus usa a liderança espiritual para te abençoar? você crê nisso? diga amém eu creio, glória a Deus, as palavras de Neemias, filho de Acalias sucedeu no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes? não foram levados para o cativeiro lá na província estão grande miséria e desprezo e o um muro de Jerusalém vendido e as suas portas queimadas a fogo e sucedeu que ouvindo eu essas palavras assentei e chorei e lamentei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse, ah Senhor, Deus dos céus Deus grande e terrível que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos, e de todos nós corrompemos contra ti não guardamos os mandamentos. Nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome e faze prosperidade Esperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Então, era eu o peiro do rei. Amém. Podem se sentar, irmãos. Amados irmãos, o livro de Neemias é um livro pós-exílio babilônico. Neemias provavelmente nasceu no período do cativeiro babilônico. Nasceu dentro desse exílio, aonde o povo de Deus havia sido levado para a Babilônia, os pais de Neemias, e Neemias nasceu dentro desse cativeiro, não conheceu a sua pátria, não teve qualquer relação com a sua terra, com a sua cultura e toda a sua regionalidade, nasceu dentro. Dentro da cultura babilônica. Mas a gente entende aí profundamente que Neemias é um homem apaixonado por Deus. Ele é estritamente ligado às coisas espirituais do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Dos concertos que ele conhecia através da palavra de Deus. E ele relata isso. Este livro, eu indico, eu estou aqui orientando você, leia esse livro, esse livro vai te encorajar, este livro vai mexer profundamente com os seus sonhos, com as suas aflições, vai remover muitos impeditivos dentro de você. Considere o livro de Neemias uma das maiores alavancas de Deus para mostrar que Deus é Deus e homem é homem. O livro de Neemias remove os obstáculos. Ele transcende a uma visão limitada. Uma visão de ficar crendo simplesmente nas circunstâncias. Porque nós somos levados a isso. Até a própria neurociência está comprovando isso. Aquilo que você é cometido pelos pensamentos, aquilo que você é absorvido, aquilo que você é embebedado mentalmente, é o que vai representar na tua vida. É o que vai representar nos seus atos, na tua palavra. Aquilo que você crê vai reger e moldar o quem você é. Se você crê que não pode, a tua mente vai desenvolver uma capacidade limitada que você não pode. Quando você passa a crer que pode, que além dos problemas tem uma solução, a tua mente vai te levar a um comportamento de atitude de você ultrapassar. E eu vejo este livro como um livro que é direcionado a líderes, a pastores a jovens, a adultos, esse livro é indicado para empresários, para empregados, ele nos leva a um patamar para olhar que existe um Deus Todo-Poderoso, que ainda que o homem esteja embrenhado com tantas lutas e dificuldades, ele é capaz de ultrapassar. Professores deveriam ler esse livro. Líderes, teólogos, lerem mais esse livro. É um livro tremendo, que remove de nós uma... Visão utópica, uma sensação mesquinha da vida. Meu irmão, eu te desafio. Depois que você ler esse livro, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Nós precisamos apre aprender com Neemias o que Deus é capaz de fazer com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos. Quando muitas vezes nós olhamos e os nossos olhos, os nossos pensamentos ficam presos às circunstâncias. E você vai falar assim, ah, pastor, não é fácil. E eu vou dizer, não é fácil mesmo, não. Nunca foi fácil. Quem disse que foi fácil? O problema é que nós vamos ficar sempre na média daquilo que nós somos colocados para fazer. Sabe, quando Deus te chamou, vai além do que você é. Seja muito mais do que você tem sido. Ultrapasse os teus limites. Corra risco. Crê em Deus, seja o melhor no que você faz, aprenda a ser apaixonado por Deus e crê que Ele pode fazer tudo em todos os momentos da sua vida, amém? Em todos os momentos da sua família, amém? Em todos os momentos que você estiver operando, fazendo ações, direcionando a sua vida, Deus é maior! O inimigo quer que você fique limitado, preso a um sentimento. Irmãos, é comum, é comum. Mas nós vivemos no sobrenatural. Nós não vivemos na mediocridade. Nós vivemos num pensamento humano. Nós vivemos pela fé. Glória a Deus. Diga assim, eu vivo pela fé no meu Deus. E posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Nem todos vão ver como você vai ver. Nem todos sonharão aquilo que você está sonhando. Confiar e acreditar é muito mais do que ficar olhando para o lado, para trás. É sentir que você está sendo conduzido pelas mãos do Eterno, do Criador. Neemias é um homem que é atravessado pelos mesmos sentimentos que os nossos. E muito pior é o que ele vive, porque... Ele é um homem que estava debaixo de um cativeiro. Embora o contexto bíblico revela que alguns já haviam saído, mas eles viveram 70 anos num cativeiro. 70 anos é a média de uma geração. Então, uma geração entrou para o cativeiro e morreu uma geração e ali foi nascendo dentro do cativeiro. O texto é muito claro, porque quando o rei da Pérsia invadiu a Babilônia, ele liberou todos os que estavam naquele cativeiro, todos, para suas terras, voltem para suas terras, reconstruam, teve três momentos de saída do povo do cativeiro para Jerusalém, três momentos, primeiro momento... Aconteceu em é que o povo tinha que reconstruir o templo, o altar em Jerusalém, que havia sido destruído. Porque quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, ele destruiu tudo. Ele dominou, queimou todos os portões, quebrou todos os muros, roubou tudo, levou tudo. Os que ficaram, por os remanescentes, eram os velhos, cansados, desvalidos, que só ia dar problema, que morreram lá por lá mesmo e no meio do caminho não aguentaram. Mas aqueles que foram para a Babilônia, se tornaram escravos, debaixo de uma nova cultura, sediados por uma nova filosofia e prática de vida espiritual, porque agora eles estavam sendo dominados. Então, saiu Zorobabel, na primeira condução do povo para construir o templo. Zorobabel, considerado como governador em Jerusalém, em um período que ele foi, lutou, trabalhou, para que pudesse reconstruir o lugar da adoração, quem quiser entender um pouco mais, é só correlacionar o livro de Neemias de Ezra e também vocês estudarem Ageu e Zacarias. Zacarias sai com Zorobabel, Zacarias e Ageu. Né? Quem não sabe aquele texto de Ageu, quando diz, a juntar em nada tens, porque tem ajuntado juntado em o furado. E o povo não estava levando o dízimo. Quem não conhece essa história de que o Senhor fala que meu é o ouro, minha é a prata sou o dono de tudo Algeu. nessa primeira saída quem sai Zacarias e Ageu estão lá mas o povo desanima gente a história da nação de Israel ela é marcada com construção destruição e reconstrução foi assim desde que eles foram para o cativeiro e nesse ciclo de construção destruição e reconstrução estava também a mente do povo muitos não guardaram mais a lei do Senhor, muitos abandonaram o Senhor, quebraram todos, o, todos os princípios de lei do Senhor, se misturaram com outros povos, praticaram uma nova fé aonde corrompiam a verdadeira fé. Olha, você vê que a, a natureza humana ela tem uma tendência a desobedecer, ela é rígida ela é resistente a mudanças. Nós somos assim quando o povo vai, aquele movimento o rei havia dado tudo rei Ciro, desde momento, rei da peça rei Ciro, depois rei Dario e depois o rei Artaxerxes, que é, nesse caso o rei que libera Neemias para ir lá reconstruir os muros Estou fazendo uma síntese assim para vocês entenderem a história, mas ela é tremenda. Já havia ido dois momentos, com Zorobabel, com Ageu, com Zacarias. Depois, alguns anos, vai. Esdras, Esdras é um mestre, um escriba, um estudioso. Ele é conhecedor da lei de Moisés. É um homem completamente erudito, conhecedor. E Esdras vai para animar o povo na fé. Os sacerdotes haviam se corrompido e suas famílias também abandonaram. Do altar do Senhor e Ezra vai como aquele que tinha que ensinar o povo a voltar a adorar a Deus. Você pensa que esse problema que nós enfrentamos aqui é um problema recente, é um problema novo? Não, é antigo. Aonde está o ser humano? Existe esse bloqueio. Mas mesmo assim, Deus tinha uma promessa, porque daquela linhagem de Judá que nasceria o nosso Salvador, você entende por que eles não deveriam morrer dentro do cativeiro, não deveriam ser consumidos naquela a situação, porque Deus tem um plano, Deus tem um plano, quando você vê agora esse livro de Neemias, você vai entender, já havia ido dois grupos para restaurar o templo, restaurar o altar, a situação não era animadora, porque quando o Esdras vai, 13 anos depois, quem sente esse chamado é Neemias, e o texto é muito claro que nós lemos que Neemias estava no palácio, porque ele era um copeiro, era um mordomo. Ele era uma pessoa muito especial de confiança do rei, porque antes de qualquer ritual de bebida, quem deveria provar se estava em ordem, era Neemias. Ele era responsável por qualquer dano à saúde do rei da Pérsia. Olha que o rei da Pérsia dominou 127 províncias. Ele chegou numa autoexaltação, uma egolatria monárquica. Ele falou que ele era o dono de todas as terras. Por quê? Por causa do domínio, do volume, do poder que ele tinha. Todas as pessoas serviam a Pérsia e quem estava servindo o rei da Pérsia, Neemias. Ele era responsável por manter, em ordem, os rituais da bebida desse rei. Mas é um homem apaixonado por Deus. Tem um coração que sente a necessidade, sente a dor das pessoas. Porque ele estava numa situação confortável, ele estava bem, próspero. Ele tinha uma vida afortunada no palácio, tinha honrarias, tinha um cargo de confiança, tinha autoridade, tinha pessoas abaixo dele, vivia... Nas dependências lá do palácio, sua vida era tranquila, em paz. Mas o texto diz que quando o seu irmão e os irmãos judeus retornam para a Pérsia, e naquela condição ele descobre, através da notícia que os irmãos que haviam ido para restaurar o templo, eles estavam desanimados, eles estavam tristes. E não só isso, que os muros continuavam quebrados, e as portas estavam em cinzas. O texto diz: estão em grande miséria, verso 3. Miséria não é só uma coisa de se ouvir, mas de se viver. Estava em miséria, desprezo. Os muros de Jerusalém estavam derribados e as suas portas queimadas. Olha que situação terrível. A Bíblia diz que, tendo ele ouvido essa notícia, ele entrou num estado profundo de tristeza. Ele sofreu um, um baque forte. E o que acontece, irmãos, é que quando... Ele passa a jejuar e orar. E essa leitura que nós fizemos é uma oração. Ele tem sua alma impregnada com as coisas de Deus. Ele começa a orar e quando ele ora, ele fala a respeito da situação de que tudo aquilo estava acontecendo, foi porque o povo desobedeceu a Deus. Gente, a desobediência é um retrocesso terrível. A desobediência é ir para trás, é ser impedido, é ser amaldiçoado A desobediência só leva a pessoa para o fracasso E quando ele mesmo fala para Deus Que tudo aquilo que o povo estava vivendo Era consequência dos seus atos de desobediência Perante o Senhor O verso 7, ele revela Temos procedido de, de todo corrupt, corruptamente contra ti Não temos guardado os mandamentos Nem os estatutos, nem os juízos Que ordenaste a Moisés, teu servo Então, o texto é muito claro Claro que tudo aquilo aconteceu por falta de ouvir, de obedecer. Às vezes a gente fala isso e em casa, no trabalho, e às vezes na rua a gente escuta isso, mas o nível de desobediência é um nível alto. E aí o nível de desespero, de desgraça, de desprezo, de humilhação, de pessoas mal afortunadas é terrível. Muitas pessoas estão sofrendo por causa desse espírito, porque é um espírito. A desobediência é um espírito porque tem vida. Não é uma coisa assim apática, não. É uma coisa que gera vida e a pessoa vive naquela desobediência. Ela trava todo o seu processo para avançar na vida. E o texto diz bem claro né, que eles foram de certo espalhados. E foram espalhados. Se vocês quiserem saber... A nação do norte, reino do norte, quando entra para o cativeiro da Assíria, eles desaparecem, as dez nações desaparecem. As duas nações que voltam para Jerusalém, é a nação em que ficou o reino de Judá. O restante, todas elas somem, e somem e não se sabem o seu paradeiro. Não tem mais nenhuma genealogia, não tem nenhum sinal. Eles acabaram dentro do cativeiro da Assíria, a nação de Benjamin, nação. Que Judá foi levado para Babilônia e Deus preservou porque Deus tinha um propósito, porque da raiz de Judá nasceria o Salvador. O que eu quero passar para vocês são tantas experiências, tantos sinais, tantas coisas importantes que acontecem nesse livro, que é um desafio para nós. Primeiro entendemos que Deus ele se incomoda com a nossa contrição, ele se incomoda com o nosso estado que entramos nessa harmonia com Ele numa. Entrega profunda, essa entrega, esse despojamento de alma diante de Deus, mexe com Deus. O Salmo 51, versículo 17, diz assim, que um coração compungido e contrito, Deus não desprezará. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, desprezarás, só Deus. E essa é uma grande verdade, quando existe sinceridade, quando a razão mistura com a fé, quando as pessoas inteligentemente entendem o que fizeram, o que aconteceu, mas que são capazes de mudar, de transformar, deixando o passado obscuro, constatando o presente e projetando o futuro. Essa relação, Neemis, quando entende, é hora de se quebrantar, esse se quebranta diante de Deus, ele ora. Mas como é que ele ia deixar o palácio para fazer a obra da reconstrução dos muros e motivar os irmãos que estavam lá há tantos anos desanimados? E fora a própria corrupção entre os judeus que haviam saído naquela primeira leva. Eles se corromperam, eles se misturaram entre si. Existiam até atitudes é, desagradáveis, desonrosas. Olha como é que acontece quando a palavra de Deus sai, quando a palavra de Deus deixa de operar, tudo de pior pode ocorrer. Neemias, quando vai servir ao rei, o rei vê o seu semblante caído. O seu semblante estava caído, entristecido. E o rei Artaxerxes pergunta, o que está acontecendo com você? O rei estava sentado no trono e a rainha também sentada no trono. E ele percebe. E Neemias fala, a sua fala é justamente de um homem que estava derrotado. Ele se importou com pessoas que ele não tinha qualquer intimidade. Porque a separação de tempo e espaço era muito grande entre Neemias, aqueles que foram reconstruir o templo. Mas a sua alma estava em Deus, eram seus irmãos, é a voz do sangue. Ele está envolvido profundamente com o sofrimento dos seus irmãos. Uma das coisas que mais, assim, me chama a atenção é essa preocupação de sentir a dor no lugar do outro. E Neemias está assim. Se você ler o capítulo 2, você vai entender o que eu estou falando, que é importante você estudar esse livro. E o rei vê esse sofrimento. Por que está triste o teu rosto? Perguntou, você está doente? É tristeza do coração, Neemias? Então, ele abriu seu coração para o rei. Viva, ó rei, para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde está então, os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei, que me pedes agora? E Neemias orou. Se for do agrado do rei, se o teu servo achar messeia em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais para que eu reedifique Irmãos, a história é fantástica porque parece aí começar uma grande aventura quando o desconhecido, quando quando as tramas, quando as dificuldades precisam ser enfrentadas, precisam ser vistas, precisam ser tocadas. Não é para recuar, mas é para avançar. Porque muitas pessoas olham para você e olham para a história da sua família e acreditam que é o fim e Deus diz: Eu tenho um plano para você, eu tenho um plano para a família. Eu tenho um plano para a sua história. Quando então Neemias falou isso, o rei achou graça e derramou sobre Neemias toda a provisão. Deu dinheiro, deu os seus soldados para conduzi-lo até aquela cidade, deu a ele o título de governador, deu a ele a autoridade e quando Neemias chega naquela cidade, que era a sua cidade, ele vê, constata os muros destruídos, as portas, porque justamente, para evitar invasões, atropelos e ganância dos inimigos. Tinha que ser fortificada a cidade. A cidade estava aberta. O templo estava construído, mas não havia culto. O povo estava espalhado, desânimo por toda parte. Vocês acreditam que nessa história tem um conteúdo até... Assim, muito difícil de se entender como os pais vendiam seus próprios filhos para os próprios irmãos judeus para pagarem suas dívidas. E esses filhos se tornariam escravos de seus irmãos de sangue, irmãos judeus. Em alguns casos, as filhas se tornavam até mulheres para pagarem com uma dívida não ser cobrada, tinha magistrados envolvidos com erros, tinha sacerdotes envolvidos com erro existia toda uma classe mais rica que não queria saber de nada e o povo chafurdado afundado no erro Neemias vai para uma proposta de reedificação dos muros mas as piores destruições não era a questão física, mas questão moral, espiritual na mente do povo enquanto o povo não pegar a visão, o povo não entender o propósito, enquanto o povo não se direcionar, irmãos, você pode fazer o que quiser. Que não acontece. Você não se importa. A irmã falou aqui: quantos vão para o evangelismo? Você não se importa porque você não está sofrendo na pele, porque não é você, não é seu parente que está lá do outro lado sem Jesus, sem salvação. Ah, sim, esse esfriamento. Nemira vai para uma proposta justamente de enfrentar pessoas desanimadas, tristes, gente que estava surrubiando, cobrando as pessoas e as pessoas tinham que pagar com juros. Quer dizer, eles vendiam seus filhos, suas terras. É muito. Claro, se vocês lerem, vocês vão ver. Neemias pede para devolver. Devolvam as vinhas, devolvam as casas, devolvam seus filhos. E restituam o dinheiro que vocês pediram juros a situação. Mas eu quero passar para vocês o seguinte: a cidade de Jerusalém, ela precisava agora sofrer transformação e não foi fácil. Eu vejo nesse texto a coragem, a humildade. Existem aqui algumas características que eu separei sobre a vida de Neemias, que é muito impressionante para nós em relação a essa entrega que ele dá para esse propósito que ele quer viver. Nemias é um homem determinado, humilde, um homem de fé, ele é um homem que não desiste. Nemias é um homem que vai além do medo, porque, pastor, não é fácil, todos nós temos medo, irmão, todos nós temos medo, meu irmão. Quando a pessoa fala que não tem medo, não é porque ela não tem medo, que ela vence o medo, ela vai além do medo, porque não é fácil e nunca será fácil. Nós não podemos nos acomodar numa situação, Ah, está bom, tá. Tranquilo, enquanto as coisas estão precisando ser edificadas, restauradas. E o incrível é que Neemias era um homem determinado. Você sabe que quando ele chegou naquele lugar, à noite, ele vistoriou todos os muros de Jerusalém à noite, vistoriou os muros, andando, vendo todo detalhe os quatro quilômetros ou mais vendo cada parte danificada, a Bíblia diz que ele precisava ter coragem ter coragem para reconstruir e o povo desanimado, povo triste, e Neemias reuniu todo o povo é o que nós vamos fazer quinta-feira aqui reuniu todo o povo, gente, é hora de reunir é hora de colocar a coisa na direção e falar irmão, é aqui a direção, ó é aqui o ajustamento, se ninguém entender isso, a gente vai ficar sim ó um puxa para cá outro puxa para lá exacerba para um lado exacerba para o outro Deus tem dado direção amém Deus tem dado a visão amém você pode aplaudir o Senhor Deus tem dado a direção e a visão quando Neemias chega lá, ele reúne o povo. Os sacerdotes, que eram responsáveis pelos cultos, então começaram a se animar. Mas Deus precisava fazer algo muito forte, porque os inimigos queriam impedir a obra. Os inimigos queriam impedir o trabalho da reconstrução. Se não bastasse o próprio desânimo na vida do povo, nos pensamentos, na forma do povo agir, agora pensar que existiam inimigos externos que iam lá tentar enfrentar, desafiando uma oponência violenta, a primeira coisa que os inimigos fizeram foram contestar a identidade da autoridade de Neemias. Quem é você? Não é assim que as pessoas fazem conosco? Quem é você? O que você vai fazer? Você acha que pode? Olha só. Aí acusando de que ele estava tentando fortalecer a cidade para ir contra o rei da peste. Porque o rei da peste vivia de quê? De tributação, gente. O texto é muito claro. Vocês vão ver mais à frente. O povo trabalhava e tudo que eles faziam tributava ao rei da peste. É assim. O cativeiro é dessa forma. Quem está debaixo desse sofrimento paga um preço muito alto quer dizer, o melhor das suas plantações iam para o rei o melhor das suas vinhas iam para o rei dos seus animais, das suas crias tudo ia para o rei estava vivendo um estado de opróbrio mesmo, de miséria e eles acusaram Neemias que Neemias estavam tentando fortalecer a cidade para não ajudar na contribuição fiscal, quem se levantou? Sambalate, Tobias, Jessen e um monte de gente que estava infiltrada no meio do povo de Deus para impedir a obra, há anos que aquela obra estava destruída mas Deus deu a Neemis a capacidade dele se reinventar em Deus nós podemos se reinventar irmãos, nos reinventamos porque Deus é quem faz a obra um ataque feroz, do tipo, vocês não vão conseguir. Ih, isso é difícil demais para vocês, gente. Pior do que um ataque físico é o ataque mental. Porque se nós já temos dificuldades internas, imagine agora com essa saraivada de palavras negativas na mente do povo. E não só isso, tentaram de todas as maneiras destruir a identidade de Neemias. Mas Neemias é um homem de oração, você pode levantar a mão? Eu quero dizer o seguinte, irmão, seja uma pessoa de oração. Seja uma pessoa de oração porque aquilo que Deus tem para te dar, o inimigo não vai tirar da sua vida. Porque maior é aquele que está em nós... Glória a Deus, seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, ore em todo o tempo, dobre os seus joelhos, fale com Deus, porque Deus vai à tua frente, Ele vai à tua vanguarda, Ele vai te honrar, Ele vai colocar os seus inimigos para cair por terra e você vai avançar, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus quando os inimigos viram que os muros estavam sendo construídos e as portas estavam sendo edificadas, eles começaram, de todas as maneiras, a agir para impedir a obra. Dado o momento que Neemias pede ao povo, olha, nós precisamos ficar aqui dentro da cidade, vocês vão dormir aqui dentro da cidade, vocês não vão voltar para suas casas. Por causa da inflamação, da ação do inimigo, tentando sabotar a obra. Nessa obra, quem trabalhou? Trabalhou os sacerdotes. Uma visão hoje para você entender como se fossem os pastores, os sacerdotes, família sacerdotal. Trabalhou os homens ricos, os pobres, jovens trabalharam, mulheres trabalharam, mulheres pedreiras, macineiras, carpinteiras, todo mundo a trabalhar. Tira escombro, coloca, edifica e vamos botar massa e vamos trabalhar. Todo mundo trabalhou. Ninguém vai à frente sozinho, gente. Ninguém consegue construir sozinho. Todo mundo trabalhou. E a Bíblia diz que os jovens trabalharam, as mulheres trabalharam, os homens trabalharam. Aí que vem uma irritação de Neemias, porque essas pessoas que estão trabalhando, elas se sentem, de uma certa forma, é, não ajudada. Por quê? Porque eles tinham que pagar aluguel, tinham suas dívidas. Aí quando Neemias foi entender o que estava acontecendo e eles falaram que os seus irmãos judeus emprestavam dinheiros a juros, que eles estavam pagando, mas eles não estavam Estavam recebendo porque estavam na obra de Deus. Olha só. Alguns venderam suas filhas. Deram um pagamento. A colheita que tinham. Suas vinhas. Seus gados. Aí Neemias fala, olha... Vocês são piores que aqueles que vos escravizaram. Se vocês receberam a liberdade para reconstruir as suas terras, como pode os próprios irmãos colocando peso sobre seus irmãos? Estava tudo desarrumado. Então, eles começaram a devolver. Devolveram tudo. A coisa começou a andar. Mas aí, o que, é que o inimigo faz? O inimigo tentou contra Neemias por cinco vezes. Governador de Samarias. Chamado Sambalate, o servo, Tobias e o Jessen também, que eram tudo empregados de sambalate, queriam impedir, porque, tirando o líder da direção, o que, que faria? Desanimaria a obra. Gente. É tremendo. Vocês já ouviram aquele texto falar assim, que Neemias diz? Quando eles chamam Neemias, Neemias falou, eu não posso parar porque estou envolvido numa grande obra. Se trata desse momento, porque queriam tirar Neemias do contexto. Por cinco vezes. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Neemias não vai. Por último, tentaram agir de armação. Subornaram alguém de dentro da cidade falando, Neemias, a pressão está grande e vem contra ti, pessoal que querem tirar a tua vida, entre para o templo, porque você lá vai ficar guardado. Então, Neemias tem a visão de Deus e entende o seguinte. Se eu entrar para o templo, eu vou ser posto como alguém que criou corrupção dentro do templo. Porque só quem podia entrar no templo era quem? Os sacerdotes. E Neemias não era sacerdote. Neemias era um homem usado por Deus, um líder usado por Deus. Alguém que foi chamado para um aspecto prático, para desenvolver capacidade no povo. Mas ele não era dirigente culto. O que, é que o inimigo queria? quis fazer, ele entra no templo ele é condenado pelos seus próprios irmãos como alguém que quebrou a lei de Moisés, e Neemias ele não aceita esse tipo de propostas, ele sai, essa conspiração não convenceu Neemias ele consegue continuar na obra, dado momento o povo estava com a mão trabalhando e uma mão segurando a arma a lança, flecha trabalhando, dado momento se houvesse uma invasão, essa um mão parava e a outra trabalhava eles não pararam, e o que acontece irmãos, aquilo que estava em horror, em estado de depressão há 70 anos foi reconstruído em 52 dias como explicar uma coisa dessa, mas o povo estava animado, o povo se animou, o povo creu na palavra da liderança, o povo creu na palavra daqueles que estavam falando por parte de Deus, suas famílias foram abençoadas, olha, é tremendo, mas não para por aí, é muito mais do que isso que eu estou falando, mas eu quero que vocês assumam o um propósito hoje, gente, são 13 capítulos, Duas horinhas você lê o livro de Neemias, ó, fácil. Duas horinhas lê com tranquilidade, marcando. Você vai ver o quanto esse homem teve a inspiração de Deus. Ele era um homem de estratégia, de logística, visionário, empreendedor, manso, humilde de oração, um homem que confiava em Deus, porque uma coisa é quando você vai fazer e dá tudo certo beleza, eu quero ver quando você vai fazer e não dá nada certo, se teu coração vai continuar, porque nós pensamos que a vida é assim, né, que há um pacote pronto lá do céu e puff, aí eu vou andar nesse pacotinho, Ah, a vida nós construímos todos os dias, por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas pela fé eu confio em Deus que vou conseguir nós estamos diante de um grande um desafio, ou nos acomodamos na história da nossa vida, na história da nossa fé, ou ultrapassamos os limites para entender o que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero hoje te desafiar, saia dessa mediocridade espiritual, visionária, a respeito de você, da sua família. Deus tem coisas maiores. Ah, pastor, a dificuldade é grande. Eu estou cheio de dívida, estou cheio de problemas. Eu quero dizer uma coisa. Deus é maior do que as suas dívidas, do que os seus problemas, do que as suas lutas. Deus é maior do que meus problemas. Quando você vai se aprofundando, assim, na palavra de Deus, você vai sendo banhado por uma unção tão grande. Uma unção que vai te iluminando. Hoje eu conversava com um amigo que é psicólogo e ele falava algumas coisas... E eu tive o atrevimento de responder com a Bíblia. Ele falando a respeito de neuroplasticidade da mente. E você está no campo dos psicafins, psicológicos, você falar disso, né? E eu falei para ele, olha, tudo isso aí que a psicologia, a neurociência está vendo agora, a Bíblia já fala há milhares de anos. Tiago fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, o Davi fala sobre isso. Eu quero dizer, irmãos, que nós temos a palavra de Deus junto ao nosso coração. A palavra que é potencial uma riqueza, um tesouro, uma bênção de Deus, olha. Você tem perto de você que te renova, que te faz vencedor. É a palavra que te mostra o caminho da salvação. O próprio Senhor Jesus Cristo mesmo declarou essas coisas. Lá em João 5,39, né? que nós devemos buscar o seu entendimento, a sua palavra. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas... Que de mim testificam. É a palavra de Deus. Traga a palavra para a sua vida, para o seu dia a dia. Nós nos afastamos como povo lá do passado. Da lei do Senhor. É interessante como nós temos filosofias e ações práticas humanistas para determinar o que é melhor e o que é pior para a nossa vida. E desprezamos a palavra. Irmão, eu te desafio. É um desafio que eu faço com você. É um desafio que eu faço com você. Se você ler o livro de Neemi, você nunca mais será o mesmo, porque a obra que Deus vai fazer na tua vida é justamente para tirar todos os pedregais da sua alma, os impedimentos da sua vida, para te dar luz para você enxergar, para você ver que você é muito maior do que você pensa em Deus. E não adianta o inimigo vir tentar Sambalate, Tobias e Jessem nem nada e nem outra ação do, do diabo. Contra você, você é maior. Em Deus, você vai vencer. E eu quero, em nome de Jesus, orar por sua vida. Meu propósito hoje é dizer para você, ultrapasse os seus limites. Vai além do que você tem feito! Pastor, tá difícil. Pare de ficar dando promoção pros problemas. Depois que inventar esse tá difícil, ninguém quer saber de lutar, de dizer, eu vou vencer. Eu vou com Deus. Eu quero dizer, meu irmão, você em Deus pode alcançar o que você está sonhando. E tem sido muito difícil, mas difícil sempre foi. Agora nós precisamos falar, Senhor, contigo, eu vou fazer proezas contigo eu vou fazer proezas. Eu gosto muito de Romanos 8, 28, encerrar, quando o apóstolo Paulo, ele entende que nós somos cerceados, somos, de uma certa forma, é, atravessados por coisas que, às vezes, a gente não espera, são problemas, dificuldades, e são coisas que a gente não consegue resolver. Tem coisas que a gente não consegue resolver. A gente vai sendo embolado, e lá na frente Deus vai fazer a obra. Tem coisas que acontecem, assim, e o apóstolo Paulo fala dessa visão de fé, mas também com um pé na nossa humanidade. Mas falou só, se você ficar olhando para sua humanidade, você não vai sair para lugar nenhum. Você é humano, mas o poder que opera em você é poder sobrenatural. Paulo diz: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus." Daqueles que são chamados, o seu decreto, para o seu propósito, em outra tradução. Eu quero dizer para você, meu irmão, avance. Quando se quer alguma coisa, tem que se pagar o preço. Quando se sonha por alguma coisa, você faz ações. Para chegar onde você quer. Eu vejo pessoas só reclamando, murmurando. Meu irmão, tire isso da sua cabeça. Você pode. Deus é maior. Você tem que sair daqui com um compromisso. Primeiro, compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Compromisso de vida espiritual. Compromisso com a sua igreja. Compromisso com seus sonhos, seus projetos. Você vai além do que você tem feito. Amém? Diga assim, eu posso ir além do que eu tenho feito vai além, vai além eu estou encerrando um trabalho de conclusão de curso e tem sido uma luta o meu filho está aqui, o Matheus, sabe que às vezes eu estou duas horas da manhã lá na cozinha faço cafezinho, estou estudando levanto duas horas, estudo até quatro horas depois vou dormir, seis horas estou de pé e, gente, não tem outro caminho. Se você quer alguma coisa, quer ser melhor, o quê? Você tem que sair dessa mesmice. Você tem que ir além. Chega de colocar limite na sua vida. Com Deus você pode ir além. Aí, passando para esse momento, eu falei, Senhor, eu nem acredito que eu estou terminando. Mas Deus, Ele faz assim. Ele pega os fracos e diz, ser forte. Amém? Você pensa que é fraco e Deus te diz, você é forte, diz o fraco sou forte, porque esse é o momento que Deus vai fazer você quando você pensa que está lá no fundo, ele fala assim olha, quem disse que você vai ficar aí no fundo porque você vai além do que você tem feito você põe de pé em nome de Jesus eu quero orar por você, não fique preocupado, ah, quem vai ser o presidente do Brasil, os problemas Aonde vai abrir a porta. Uma coisa que eu quero que você faça, tem um compromisso com Deus, compromisso com Deus, leia a Bíblia, sua vida espiritual, volte para sua casa espiritual, volte para sua casa espiritual, esteja aqui, receba a palavra, receba o louvor. O louvor estava ali naquela proporção e eu digo, Senhor, que maravilha. Recebe, meu irmão, e através do seu louvor você está dizendo para Deus, eu confio em ti, Senhor. Eu quero orar por você, meu irmão, porque eu penso que é um tempo de reconstrução. É um tempo da gente reconstruir os nossos muros, muros familiar emocional, educacional os nossos muros estão caídos as portas da nossa cidade interior estão queimadas, aí entra tudo quanto é inimigo, né? O medo, o desespero, a afronta, a humilhação, é tempo de nós reconstruirmos o muro da nossa alma. Fazemos como Neemias, Neemias fez isso. E eu quero que você faça também, nessa noite. Eu quero orar por você, põe a mão na direção do seu coração, em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai. Nesse momento... Eu quero que o Seu Espírito possa tocar profundamente na alma desse meu irmão, dessa minha irmã. E quero declarar em nome de Jesus que como o Senhor usou Neemias, o Senhor possa estar me usando agora para falar a esse povo. Para avivar a fé de pastores, de líderes, de intercessores, de homens de Deus, mulheres de Deus, de pessoas que estão aqui visitando. Pai, em nome de Jesus, renova a nossa vida. Reconstrua, Senhor Deus, aquilo que ficou quebrado. Senhor, refaz de novo, Senhor. edifica a nossa vida. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus Cristo. Que todo medo, desespero, caia por terra nessa hora. Que entre o Teu poder, Senhor Deus. Pai, que esse meu irmão, minha irmã possa sair daqui acendiado. Vontade de ler o livro de Neemias, de estudar, de entender mais profundamente, de tomar posse dessas palavras, de dizer, eu quero agir como Neemias. Pai, acende na alma dos teus servos. Essa vontade de receber esse novo, de mudança, de transformação, de prosperidade, de crescimento, de ascensão, seu Deus, de cura, de libertação. Ai, Espírito Santo! Clamo a ti. Quebra, Senhor Deus, agora todas as ataduras da nossa mente. Nos dê força, Senhor, para que possamos dizer ao mundo, às pessoas, que em Deus há poder e a vitória. Senhor, abençoa. Nós te pedimos, diga assim: Eu recebo essa palavra, essa oração na minha vida para fazer. O melhor de Deus para sempre. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te guarde. Tá? Espero vocês aqui na terça-feira. Na quinta-feira. Nós estaremos aqui nos nossos cultos. Levante a sua mão. Porque até aqui... Por isso estamos alegres. Queria adiante de ti, endireitarei os caminhos. Graças a Deus. Ainda a benção apostólica, eu quero agradecer a presença do Tiago Torres da Assembleia de Deus e Edson Paulo, Roberto Bispo, a família Bispo, né? Família linda, né? Roberto Bispo, Lourdes Bispo, Larissa Bispo, Lucas Bispo. Agradecer também a presença da Juliana Ruas, da Igreja Terra de Refúgio e o Alas Rodrigues. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre, tá? Levanta sua mão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, e que a doce, a maravilhosa presença do Divino Espírito Santo esteja com todos vocês, irmãos, com suas famílias, com toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra. E o povo de Deus diz... Deus te abençoe, cumprimente um ou mais de uma pessoa, vai na paz, Shalom.